0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A kolejnym gościem poranka 7.9 dziewiąta jest pan Erek Chemistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, w ostatnim czasie mieliśmy bezprecedensowe chyba działania gigantów internetowych. Profile prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na Facebooku, Twitterze i Instagramie zostały zablokowane. W weekend Google zawiesił możliwość pobierania parlera, czyli takiej prawicowej i niestosującej cenzury alternatywy dla Twittera. Amazon ogłosił, że parler zostanie usunięty z serwerów. Widać wyraźne przyspieszenie działań, można wręcz powiedzieć, cenzorskich ze strony mediów społecznościowych. Jak pan, panie redaktorze, ocenia po pierwsze zbanowanie prezydenta Donalda Trumpa w tych mediach społecznościowych, a po drugie te kolejne działania, z którymi mieliśmy do czynienia?
0: Przykro mi to powiedzieć, ale Donald Trump okazał się wielkim naiwniakiem. To jest tak, że zostaliśmy on, ale też wszyscy inni. Zostaliśmy ograni na własne życzenie, bowiem nieprawdą jest, że media, powstały jako, media społecznościowe powstały jako miejsce nieskrępowanej wymiany poglądów. To bardzo naiwny pogląd, tak chcieliśmy to widzieć, tak przedstawiali nam to PR-owcy przemysłu dużych mediów, dysponujący rzeczywiście i świetnym PR-em, i świetnym lobbyingiem lobbying firm takich jak Facebook, takich jak Google jest potężniejszy niż PR firm zbrojeniowych, firm farmaceutycznych. To oni wpływają na to, w jaki sposób są postrzegani przez rządy. A nam, nam w tej chwili pozostaje pogodzenie się z tą decyzją, bo nie jesteśmy w stanie nawet jej, jej w żaden sposób, przeciwko niej w żaden sposób wystąpić. Nie jesteśmy w stanie uznać, że mamy jakiekolwiek prawa. W wolnych mediach, niezależnie od tego, czy mówimy o Facebooku, czy o Twitterze, czy o Google, nie mamy żadnych praw. To jest trochę tak, jakbyśmy weszli do czyjegoś mieszkania i zaczęli się tam bawić brać ubrania, jedzenie za darmo. Wszystko jest za darmo, wszystko jest fajne. Nie mamy tam żadnych praw, bo to nie jest nasze. No właśnie, to panie redaktorze, pozwoli pan,
1: że przerwę, bo pojawiły się też takie argumenty, że to właściwie są prywatne firmy i one mogą robić, co chcą, bo łamany jest regulamin, ale jeden z użytkowników Twittera, którego niestety teraz nie pamiętam, zrobił takie zestawienie tych tweetów, które Donalda Trumpa, które zostały oznaczone przez Twitter jako te niezgodne z prawdą, jako fake newsy i okazało się, że tak na dobrą sprawę, blisko połowa, bo chyba 9 na 21 w ogóle nie miała żadnej podstawy w regulaminie takiej decyzji.
0: Oczywiście, a przepraszam, przeczytał pan redaktor regulamin kiedykolwiek Facebooka albo Twittera. Zabrałoby to panu e, kilka dobrych dni, kilkanaście dni na zrozumienie e, tego, co pan podpisał, wchodząc do, e, do sieci społecznościowej i akceptując e, działanie tam. W związku z czym, jeżeli zostaliśmy ograni, został ograny prezydent mocarstwa, który wykazał się wielką naiwnością, zostaliśmy ograni my wszyscy, którzy za darmo zostawiamy tam własne emocje, którzy oszukujemy naszych pracodawców, przesiadując na Facebooku i na Twitterze, zamiast zacząć zająć się pracą. Poszukujący własne rodziny, nie, nie dając im czasu, tylko ten czas przeznaczając na media społecznościowe. Trochę mamy to, co chcieliśmy. Jeżeli w żaden sposób nie ochroniliśmy tej przestrzeni wcześniej, nie zastanowiliśmy się wcześniej, do czego to może prowadzić, do czego może prowadzić tak wielka władza, mediów, które nie zostały przecież w żaden sposób w demokratycznych mechanizmach wybrane i mogą sobie w tej chwili pozwolić na absolutnie wszystko. Nie mamy tam żadnych praw. Nie mamy żadnych praw na Facebooku, nie mamy żadnych praw na Twitterze czy Google'u. I jeżeli teraz dopiero do nas to dochodzi, my pisaliśmy o tym w kwartalniku Nowe Media w 2013 roku, w we wszystko co najważniejsze w tylko wszystko co najważniejsze właściwie od samego początku, że ta nierównomierność pomiędzy władzą nowych mediów a władza, władzami państw jest przeogromna ta różnica. No to teraz trochę mamy, mamy to, czego, czego chcieliśmy. A
1: czy myśli pan, panie redaktorze, że jest szansa, aby odwrócić jeszcze ten stan rzeczy? Czy pana zdaniem jest już za późno? Nie chodzi mi wyłącznie teraz o przykład Polski, ale również innych państw, czy to europejskich, czy światowych. Czy Pana zdaniem jest jeszcze szansa, aby odwrócić tę nierówność, czy te koncerny już są tak silne, że one już są silniejsze niż państwa narodowe?
0: Od 2014-2015 roku trwają prace Komisji Europejskiej, trwają prace nad tym, aby e, również w Stanach Zjednoczonych, aby podzielić giganty e, wielkich mediów, e, w, tak, jak, tak jak mówią to zasady konkurencyjności. Natomiast po tym, jak e, demokraci doszli w tej chwili do władzy, po tym jak... E, i Facebook, i Twitter wykazali się w trakcie tego przechodzenia demokratów do władzy. Nie sądzę, aby giganty wielkich mediów zostały podzielone, tak jak powinno to, to być, tak jak wcześniej mieliśmy do czynienia w z Wielkimi Gigantami, czy to transportowymi, czy to energetycznymi. No W tej chwili będziemy mieli do czynienia ze wzmocnieniem mediów liberalno-lewicowych, również w tym obszarze nowych mediów. To nam pokazuje, że media nie tylko mają narodowość, o czym przypominamy sobie w Polsce i cały czas pamiętamy, ale też to pieniądze, to grupy interesów mówią o tym, co mamy myśleć. Bo tak naprawdę o tym jest ta historia, to zamykanie mediów, które są uznane za media nieprawomyślne. Zobaczmy, co się dzieje na Wikipedii. Zobaczmy, w jaki sposób domknął się system, bo to, o czym mówimy w tej chwili, jeżeli taka aplikacja Parler nie może trafić na nasze smartfony, dlatego, że jest zakazywana w, w takich kioskach, które powinny być neutralne i, po, i dzięki tym kioskom wprowadzamy, wprowadzamy te aplikacje do naszych smartfonów i tam ona nie może zaistnieć. Jeżeli tam nie może zaistnieć, to tej aplikacji w żaden inny sposób nie pobierzemy. To jest domknięte system, domknięty system również dzięki politykom, bo politycy zostali ograni przez lobbystów. W żaden sposób e, e, również polscy politycy e, o zgrozo. Oni się nie zachowują tak jak na przykład minister kultury e, Francji, która powiedziała, że jej noga nigdy nie postanie e, w kampusie Google'a, ponieważ Google niszczy europejską i francuską kulturę. E, również zaczadzenie tym, co Facebook proponuje dla Francji e, było o wiele mniejsze niż e, to zaczadzenie, które jest w polskich elitach. No trochę to jest tak, że na własne życzenie zostaliśmy ograni. My w Instytucie Nowych Mediów od dawna nie używamy żadnych, żadnych narzędzi czy też nie łączymy naszych stron ani wszystko co najważniejsze, ani innych stron z narzędziami Google czy Facebooka, ponieważ po prostu chcemy rozwijać się wolniej, ale chcemy rozwijać się na własnych warunkach, a nie na warunkach na które nie mamy żadnego wpływu nie chcemy być ograni to samo zresztą proponuję innym wydawcom pism jeżeli widzą Państwo jak są zaśmiecone duże strony internetowe, to one są zaśmiecone najczęściej reklamami od Google'a, które tak naprawdę na koniec dnia przynoszą kilkaset złotych zysku na koniec miesiąca i nie ma to żadnego sensu, natomiast prowadzi do tego, że za chwilę te strony będą w mniejszym stopniu na przykład wyświetlane przez ekosystem Google'a czy Facebooka. Zostaliśmy ograni, wszyscy zostaliśmy ograni. A jak... Uznaliśmy, że to jest dobro publiczne, niestety to nie jest dobro publiczne i nigdy te przestrzenie nie były dobrem publicznym.
1: To jak wobec tego, o czym pan przed chwilą powiedział, Widzi Pan przyszłość tak zwanych nowych mediów i w nawiązaniu do tej sytuacji z aplikacją Parler, czy jest przestrzeń w ogóle na nową platformę, która chciałaby być na przykład w jakimś stopniu niezależna, wolna od nacisków i cenzury?
0: Nowa, nowa platforma w, nie wejdzie na ekosystem, nie wejdzie do naszych smartfonów, nie będziemy mieli w łatwy sposób możliwości pobrania jej z innych miejsc, zostanie to po prostu zablokowane. Reputacja systemów takich jak Parler czy GAP, czyli drugiego Innego, podobnego, podobnego wynalazku ostatnich, ostatnich dni, szeroko spopularyzowanego, będzie zachwiana wpisami na, na Wikipedii czy w innych miejscach, gdzie te systemy są oskarżane, np. o antysemityzm, a we współczesnym świecie oskarżenie o antysemityzm to najgorsze, co może się wydarzyć, czy to przedsiębiorcom, czy, czy wydawcom. Nie, już jest o wiele za późno. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili już nic zrobić. My prowadzimy ten intelektualny namysł i, i, w, tym, i w tych i w tych najbliższych numerach będziemy do tego wracali, we wszystko co najważniejsze. Ale niestety mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie absolutnie nic zrobić. Nawet nie jesteśmy w stanie wycofać się z, ze swoimi kontami, mediami, czy to z Facebooka, czy to z Google'a, czy to z Twittera. Jeżeli wcześniej nie budowaliśmy własnych systemów, własnych, niezależnych, autonomicznych systemów wobec systemów wielkich mediów.
1: To jeszcze na koniec, panie redaktorze. Krótko chciałem zapytać, jak wobec tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, powinno się traktować media społecznościowe, nowe media w kontekście gry politycznej? Czy pana zdaniem możemy mówić, że są to już kreatorzy, że nie są to tylko aktorzy i obserwatorzy, ale właśnie kreatorzy?
0: Oczywiście, to, 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 jest, to, to są media połączone z systemem medialnym, tym systemem dominującym mediów liberalno-lewicowych i nie przemawia przeze mnie żadna teoria spiskowa, tylko jest bardzo wiele badań na ten temat, że świat idei, świat myśli, świat mediów jest silnie przesterowany w stronę liberalno-lewicową, a z kolei świat konserwatywny czy też prawicy, po prostu nie potrafi ze sobą współpracować, nie potrafi, nie potrafi syntetyzować, nie potrafi osiągać synergii. W związku z tym świat konserwatywny z tego punktu widzenia będzie ogrywany, po prostu będzie ogrywany.
1: I tym pesymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moimi i Państwa gościem był pan Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
0: Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
1: Pozdrawiam także. A państwu dziękuję za pierwszą godzinę poranka, siódma, dziewiąta. Dziękuję słuchaczom Radia Nadzieja Łomży, Radia Warszawa, Radia Głos z Pelplina. Dziękuję słuchaczom Radia Bobola Zondyn oraz Radia palot FM. Już za 5 minut godzina ósma i serwis informacyjny. Po godzinie 8.00, dokładnie o 8.15. naszym gościem będzie Piotr Zgrzewski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Zostańcie Państwo z nami.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek.